0: Bienvenidos a todos a la sesión nueva de Datos en Acción. Este, una disculpa por las últimas semanas, hemos estado todos con enfermedades, Pues ya estamos aquí volviendo para ustedes. En esta ocasión tenemos de nuevo a Fernanda Moralba el, eh, para la segunda sesión que tenemos con ella sobre eh, su trabajo en la plataforma nacional digital. Y la idea del día de hoy es hablar sobre un poco más de la plataforma y de la parte más avanzada de, 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 de su analítica, algoritmos que hacen, todo ese tipo de cosas. Así que bienvenida, Fernanda.
1: Muchísimas gracias. Muy muy honrada de estar aquí con ustedes.
0: <risa> Excelente.
2: Eh, muchas gracias, Fer, de nuevo por aceptar. Y una disculpa por, por haber anulado la vez pasada. por, por... no, 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 no. Eh, y bueno, para los que nos escuchan, que escucharon el, 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 el programa pasado con Fernanda, y si no lo escucharon, eh, una pequeña, un pequeño resumen sobre de, de, de qué se, se trató. Eh, Fer, nos puedes hacer un poquito un resumen de en dónde trabajas y qué es exactamente lo que haces. Y ya de ahí partimos hacia toda la parte analítica y de infraestructura dentro de la plataforma, por favor. Perfecto. Bueno,
1: pues hola a todos los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar después también. Mi nombre es Fernanda Mora, yo soy científica de, de datos y bueno, llevo ya unos cinco años trabajando en este eh, maravilloso campo y pues ahorita estoy trabajando en un proyecto anticorrupción. Estoy en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Anticorrupción. Estamos trabajando en... Yo y otro equipo de, de, de desarrolladores, y, y bueno, es un equipo multidisciplinario también, hay politólogos y, y este, perfiles bien diversos. Estamos trabajando en un proyecto que se llama Plataforma Digital Nacional, y lo que buscamos con este proyecto es generar, eh, a través de la tecnología y los datos, una fuente de inteligencia para compartir para combatir perdón, la, la corrupción. Okay, pero eh, usando esto, tecnología y datos, y poder pues aprovechar toda la, la información que ya generamos aquí en México y que ya tenemos eh, en portales como datos .gov, no. Entonces, la idea es eh, pues, trabajar en seis sistemas básicos, primero, eh, que tiene información clave para la lucha contra la corrupción. Entonces, estamos trabajando con datos de declaraciones patrimoniales de los servidores, de eh, contrataciones públicas, de denuncias, de funcionarios que intervienen en contrataciones y de este, también empresas que están participando y, y también, por supuesto, la parte de, de, de los sancionados, ¿no? Estas empresas que, que, este, que incurrieron en alguna, en alguna falta. Y, por último, este, también con información de eh, la Auditoría Superior de la, de la Federación. Entonces, pues bueno, todo esto es eh, información que estamos Recopilando en seis sistemas y la idea básica es ordenarla, o sea, es pedirla de cierta manera a las entidades que la generan, ordenarla y que la plataforma digital sea un lugar en donde se recibe, se ordena esta información y se puede mostrar eh, al público en general, al ciudadano este, normal como nosotros, de una manera pues ya eh, procesada, ya resumida con insights analíticos y que realmente nos pueda servir para, pues, para, para esta lucha ¿no? en la que todos estamos. Entonces, básicamente eso es lo que estoy haciendo.
2: Eh, gracias, Fer, por, por recordarnos qué es lo que haces. Eh, una, pre, una pregunta y solo para enfocar bien exactamente qué, qué términos de corrupción. Solo es la corrupción ligada a licitaciones públicas, ¿no? Eh, no, no, no. no, no
1: este, este es el sistema 6, o sea, que son las, la, el sistema de contrataciones públicas, eh, del cual okay. voy a hablar un poquito más adelante y vamos a ver algún, algunos ejemplos de lo que estamos haciendo aquí con la información. Pero no, o sea, son podríamos decir que son seis, seis, este, seis vertientes de, de posible corrupción. Okay. El primero es el de declaraciones patrimoniales. Entonces, nosotros vamos a poder ver en la plataforma eh, todas las declaraciones patrimoniales de los servidores eh, públicos. ¿no? Entonces, poder analizar todos sus eh, ingresos, egresos, pasivos, sus movimientos eh, a lo largo del, del año. Entonces, vamos a tener esa data. También vamos a tener eh, datos de los servidores que intervienen en, en contrataciones, que esa es, esa es información que ya se puede consultar en datos GOV, pero no está procesada, o sea, no hay visualizaciones todavía de esta información. Entonces, la idea es que en la plataforma eh, recibamos lo que hay y todavía más, o sea, los, este, todavía lo que, lo que falta y que se pueda visualizar. Eh, otra información que tenemos es eh, todos los particulares y... y este particulares que intervienen también, o sea, las empresas que son proveedoras del gobierno y que también, también, a su vez, las que están sancionadas. Entonces, es desde la parte de los proveedores como funcionarios y empresas, también la parte de los sancionados, ¿no? Son esas dos esas dos este, dos este fases, dos, esas dos capas del mismo tipo de información. También vamos a tener información sobre denuncias eh, ciudadanas de actos de corrupción, que va a ser como un módulo. Eh, y otra, otra información es la de la Auditoría Superior de, de, de la Federación. O sea, todo el trabajo, toda la información que ellos recopilan, también lo vamos a tener aquí. Y el sexto es el que tú mencionas, Inia, que es el de contrataciones públicas. Entonces, okay. estamos pensando en para empezar con esto, y ahora sí que este, la plataforma es modular, es escalable, es, este, evoluciona. Entonces, eh, pues en el camino seguramente se va a ir este, sumando más información, pero nos estamos concentrando primero en estos seis sistemas básicos.
2: Ok, y ahorita cuáles son los que funcionan ya de, de estos seis sistemas. Ah, pues miren, si quieren, este les puedo compartir la
1: la, este, la plataforma. La... Uh -huh. Entonces,
2: déjenme ver.
1: Ok. Entonces, bueno, aquí ustedes pueden entrar al, al, al sitio de la, de la plataforma. Hicimos el, el lanzamiento hace casi justo un mes. Entonces, pues eh, aquí lo que van a poder eh, consultar es una versión que le llamamos beta 0.6 de la plataforma. Entonces, lo cual, para los que hacen desarrollo y eso, seguro se las hace muy familiar estos términos. Entonces, con beta nos referimos a que se encuentra en una versión preliminar, ¿no? Es decir, se están mejorando las funcionalidades y por aquí del lado derecho hay un botoncito en donde ustedes pueden dejar como sus comentarios de cómo es la experiencia de usuario y la información que están encontrando, ¿no? Para que nos puedan ayudar a mejorarla.
0: Solo para, y, para que sí. quien les pueda entrar es plataforma digitalnacional.org para sí. quien nos esté escuchando que pueda entrar ahí.
1: Ah, sí, perdón. Si alguien no lo está viendo, lo está escuchando, es tal cual, tal cual plataforma digital nacional todojunto.org. Gracias, Fabio. Y entonces, la parte del 0.6 es eh, eh, respecto a tu pregunta, CINIA. Entonces, ya contiene datos reales de los sistemas eh, 2, 3 y 6, que son los de, los de sancionados, los de funcionarios que intervienen en contrataciones y los sancionados, y de las contrataciones públicas. ¿Ok? Ya tenemos datos reales de esos sistemas, pero por ejemplo, para la parte de declaraciones patrimoniales no tenemos datos reales. De hecho, ahorita que entremos a los ejemplos, este, van a ver que es data que, Domi, que aquí generamos para poder pues, ya empezar a tener visualizaciones, pero es, no es data real, ¿no? Esto solamente los sistemas 2, 3 y 6 son los que tienen datos reales. Y, eh, y bueno, ya esto es un poquito más de... Este, de más, más avance, ¿no? Que ya logramos una interconexión ahí que nos, que nos interesaba, pero bueno, creo que para esta llamada y para lo que queremos es suficiente con saber eso de los sistemas 2, 3 y 6. Y este, esto es importante, ¿no? O sea, la versión que ahorita tenemos no es una versión final, o sea, no, o sea nosotros estamos trabajando con eh, las entidades dueñas de la información y poco a poco estamos definiendo los estándares, o sea, ¿qué quiero decir con estándares?, ¿Qué es lo que todo lo que me tienen que mandar, por ejemplo, de la parte de contrataciones públicas? ¿Qué es lo que me tienen que mandar de la parte de eh, funcionarios sancionados? O sea, todos esos campos nosotros los tenemos, o sea, como plataforma tenemos esa facultad legal de decir qué es lo que nos tienen que mandar las entidades, entonces estamos haciendo todo ese trabajo eh, con ellos para que nos lo puedan eh, mandar en, en, en esa forma que nosotros lo queremos, ¿no? Porque una, un punto clave de la plataforma es que la información debe estar estandarizada, entonces, tenemos que hablar el mismo lenguaje, ¿no? O sea, lo que sucede ahorita es que eh, cada quien publica mucho su información como como quiere, ¿no? O sea, por ejemplo, sobre todo los municipios muy chiquitos, igual pueden, por ejemplo, publicar ciertas declaraciones patrimoniales, pero igual y la suben en un PDF. O sea, pasan y lo, lo hemos visto, ¿no? Y por eso surge la idea de la, de la plataforma. La idea es estandarizar, ordenar la información y que la plataforma la reciba ya de una manera eh, ordenada para que la podamos analizar y la podamos desplegar al, al, al usuario.
2: No sé si tengan alguna duda. Eh, a ver, no, estoy justo como metiéndome al, al sistema para ver. Pero hasta ahorita no, hasta ahorita está como bien, bien explicado. ¿Tú, Fabio?
0: No, quisiera también ver más a ver qué, qué surge por allí. <risa> a ver.
2: Fernanda, creo que la perdimos.
0: Fernanda. Hello.
1: Como que algo aquí pasa?
2: Ah, sí. Está desconectando.
0: Ok, pequeño break. ¿Qué
2: pasó? <risa>
0: <risa> fui
1: yo la que me fui, yo pensé que me sido ustedes. <risa>
0: no, aquí estamos. No.
2: Perfecto. Pues aquí estamos, fuiste tú que nos abandonaste. No. <risa> <te voy. risa>
1: Listo, entonces, bueno, les, les estaba, ahorita no sé qué, qué les estoy compartiendo, a ver, ya les no. estoy compartiendo Gerard, Ya estás tú. Sí, ya. correcto. Ahora estás perfecto. en la primera página, sí. Sí, exacto, entonces, no sé si fui muy rápido, este, pues es que yo ya me lo sé de <risa> al derecho y al revés, pero no sé si tengan alguna alguna duda, este algo no queda claro.
0: No, todo bien. Lo que lo que, lo que, lo que, queríamos ver era como que cómo ya funciona la, la parte de esta. Dices que en la parte 2, en la, en la parte de dos, tres y 6 hay datos reales, ¿no? Exacto. Ok, muy bien. La 1 sí. tiene datos de, de prueba, nada más.
1: Exacto. Exacto, como todavía no tenemos todas las declaraciones, todo el bulk de declaraciones de los servidores, porque justo estamos en la parte de trabajar, eh, bueno, ya, ya tenemos definido cuál es el estándar, o sea, cuáles son todos los datos y en qué formato y en qué todo nos lo tienen que mandar los, los funcionarios. Entonces, bueno, para ir adelantando trabajo, lo que hicimos fue este hacer un generador de datos DOMIS eh, apegado al estándar y eh, listo para empezar a
2: poder ver eh, cosas.
0: Ok, perfecto. Okay.
2: Ok, perfecto. Entonces, declaraciones no tiene datos reales? datos reales. Servidores públicos en contrataciones, ¿esos ustedes ya tienen datos eh, reales? ¿Sinia? Ya regresé, perdón. ¿Quién? <risa> ya no sé quién se fue
1: como que igual y hoy está como que fallando Zoom eh porque tuve una llamada en la mañana y qué raro como que también se me dificultó la conexión pero si bueno quieres,
0: para que sea un poco más rápido como a la final la gente no va a poder ver la pantalla si quieres, sí deja de compartirla y nos la vas mencionando va perfecto y la gente le va a poder entrar va a poder entrar y sigue tus pasos y la va viendo te parece
1: perfecto bueno, entonces, ¿quieren que deje de compartir?
0: Sí, para que seamos rápido. Para que pero... sea amarre...
1: Ah, ya te entendí. Ok. A ver.
0: Tal vez está haciendo más lento el proceso. Puede
1: ser. Sí, podría ser. A ver.
2: Bueno, mientras, si quieres, vamos, vamos como platicando de, de, de otras cosas.
0: Sí, eh... yo tenía una, una, una pregunta, Fernanda. A ver. sí. Gran parte de lo que me imagino que está acá, que aún no hemos visto, este, es, es mucho descriptivo, ¿no? O sea, mucha de esta analítica que tú nos vas a mostrar o que está en la plataforma descriptiva, o sea, lo que nos muestra es lo que pasó, ¿cierto? Sí. Ok, ¿también hay algún pensamiento en, 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 en la plataforma de hacer algo predictivo? O sea, de hacer algo, digamos, hacia futuro, algún tipo de modelado, algo por el estilo.
1: Sí, totalmente. Eh, como yo les había compartido, como en la idea de esta de esta charla eh, y como generalmente trabajamos los modelos, los científicos de datos, o sea, podemos pensar que una parte es como la descriptiva de los datos, no, de eh, gráficas de barras, este, gráficas de pie, no, como dices, no, como la, la, la data que hay y por otro lado tenemos la ya la la, la que nos permite hacer proyecciones, no, y hacer modelado, este. Y ahí es donde entra toda la parte de, de Machine Learning, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, eh, pues, primero, primero como yo digo, yo digo siempre, ¿no? En mis clases, en las clases que he dado de, de, de ciencia de datos, primero lo primero, ¿no? O sea, antes de, de pensar en modelos de predicción y modelos acá súper complicados, primero tenemos que analizar con estadística básica, descriptiva, los datos que tenemos. Y de ahí, pues, estos mismos datos nos van a dar una idea como de qué tipo de modelos podemos aplicar, ¿no? dependiendo del tipo de datos, ¿no? O sea, si son datos que, que sirven para un modelo de clasificación o un modelo de regresión, por ejemplo, ¿no? Para los, si hay algún, algún alguien que nos esté escuchando que es un poquito más técnico, sabe, ¿no? Que en Machine Learning se pueden como, como dividir eh, este tipo de, de, de modelos en modelos de clasificación y de y de, y de regresión. Entonces, bueno, lo que lo que hemos estado haciendo, los que se puedan meter ahí a la, a la plataforma, es si sí, empezar en la parte de, eh, de la estadística eh, eh, descriptiva. Entonces, por ejemplo, si se van a la parte de, de contrataciones ahí del, del sistema, van a poder ver ahí... Pues ciertas gráficas, por ejemplo, de PI, ¿no? De, eh, ok, de todo el periodo que tenemos ahorita de, de datos de contrataciones que usan el estándar eh, de OCDS, o sea, de Open Contracting Data Standard, que es el estándar internacional para contrataciones. Bueno, lo tenemos desde 2017 hasta 2019. Y entonces podemos, eh, ahí, bueno, desplegamos en la plataforma un PI muy sencillo de, eh, por ejemplo, cómo se ha dividido eh, todo el... Todo el monto de, de contratación en este periodo, dependiendo el tipo, ¿no? Si es licitación pública, si es adjudicación directa o si es este, eh, invitación a tres. Entonces, todo eso se puede ver, son gráficas realmente muy sencillas, eh, pero bueno, tampoco es así... Eh, trivial hacer una, una gráfica de este estilo porque ya está, este pues, en producción completamente, es responsiva, ¿no? Entonces, ahí le pueden como picar, pueden, este, tiene tooltips también, entonces, este pues, hay como un trabajo ahí de, de, de desarrollo, ¿no? Entonces, eh, tenemos esa gráfica, también tenemos unas gráficas de eh, las top unidades compradoras, por un lado, o sea, ¿cuáles son las este, las entidades de gobierno que más han comprado en este periodo. Entonces, este, tenemos ahí como una, una escalerita, ¿no? Entonces, tenemos ahí... Este, el IMSS en el ramo 192, este, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿en qué ramo? Y así, ¿no? Y, este, y así lo tenemos. Y del otro lado tenemos los top 10 eh, proveedores, ¿no? O sea, por un lado la, la demanda y por otro lado la, la oferta, ¿no? Entonces tenemos ahí el RFC de las empresas este, que más han recibido eh, dinero en este, en este periodo, ¿no? Entonces son como resúmenes muy, muy sencillos, pero... Estos son como orientados a la ciudadanía así este, normal, ¿no? Que no sabe de modelos de machine learning, ni de clasificación, ni de regresión, este, ni, ni de clustering, ¿no? Entonces, estas grafiquitas eh, creemos que es como muy importante tenerlas. Entonces, bueno, ahí las pueden checar. También tenemos aquí en la parte de, de, de contrataciones... Eh, una pestañita que se llama Explora las contrataciones, o sea, en la parte superior hacia la derecha Explora las contrataciones, y ahí podemos hacer una búsqueda, eh, ya sea por institución, eh, tipo de contratación, qué proveedor fue, o alguna frase que nosotros tengamos sobre la, sobre la contratación, y tenemos un buscador que nos va a desplegar eh, esas contrataciones, tal cual, o sea, el contrato. Y cuando le damos clic, si alguien está, está navegando este, por ahí, entonces sale todo el detalle de la contratación en un formato amigable. Eh, esto es importante porque, eh, no sé si ustedes han trabajado o hay alguien que nos está escuchando con los datos de contrataciones, no son datos eh, triviales de, 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 de manejar. O sea, no es como un dataset pequeño, es un dataset que está en formato anidado, o sea, en formato JSON, se puede trabajar en CSV, pero no es la manera más natural de, de trabajar este tipo de, de datos, que, de, de datasets que tienen información anidada. Entonces, eh, pues hacer analítica de este dataset no es para nada sencilla. Entonces, también lo, lo hicimos muy amigable. Y entonces, cuando tú le das clic al, al contrato, te sale todo un resumen del detalle de la, de la contratación, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy abriendo uno y me dice que es un servicio integral de caninos, eh, la institución es servicio de administración tributaria... Es una eh, contratación de adjudicación directa, el monto total, quienes participaron, eh, y bueno, eso es como el resumen, ¿no? Y abajo también tenemos, para, para todos los que le entran a, a los datos y pueden procesar estos JSONs, tenemos igual el contrato en formato JSON, ¿no? Pero si, si alguien, digo, no, no lo están, no lo estoy ahorita compartiendo, pero este pues saben que un formato JSON no es como muy amigable a la vista, ¿no? Entonces, si un usuario, este, un ciudadano normal se mete a esta información y ve todo el, todo el contrato así, que es como, como, como se tiene ahorita la data en, en datos go pues realmente pues está complicado que entienda algo, ¿no? Entonces, eh, la ventaja de tener ya esta herramienta es que ya podemos ver un resumen que cualquiera puede copiar y pegar en cualquier eh, documento, este, usarlo para, para, para sus fines, ¿no? De una, de una manera muy amigable. Y bueno, pues esto es como con respecto al tema de, de, de las contrataciones, de la, de la primer parte que es como estadística muy, muy sencilla, muy básica, pero que nos sirve eh, a todos. Y, este, y de la parte ya como de, de más eh, análisis, ahorita todavía no lo tenemos, eh, de, ahora sí que launchado en la, en la plataforma, pero ya llevamos un muy buen avance, estamos trabajando en eh, unos, se llaman modelos de banderas rojas. Entonces, son modelos que ustedes pueden consultar en la página de, de, de OCP, que es Open Contracting Partnership, que es quien... Eh, propuso este estándar OCDS que les mencioné ahorita, que nos dice cómo hay que, o sea, qué hay que declarar de, de los de las contrataciones públicas, o sea, qué tipo de información, este, en, qué, en qué orden, ¿no? O sea, se mapea todo el proceso de contratación a términos de data y de variables, ¿no? Entonces, OCP hizo este trabajo y a su vez, además de proponer este, este estándar que es internacional, que ya muchos países se sumaron, también, eh, junto con muchos expertos de, de todo el mundo, hicieron una propuesta de, de modelos de banderas rojas, que son los Red Flags eh, Models. Y mm, bueno, lo que, lo que estamos haciendo aquí es implementar ya con los datos de, de México cinco, cinco, este, banderas, banderas rojas. O sea, estos modelos, ¿para qué me van a servir? Háganme de cuenta, cuenta que es como si cada uno de las de los contratos públicos los empezáramos a calificar, o sea como con una palomita o un touch. Ok, entonces empezamos a ver, contrato uno, este, okay, ¿cuánto tiempo deberíamos de darle este en México para, para este? para participar en las licitaciones, ¿no? Pues, este cinco días, ¿no? Cinco días es como, no no sé, es, es un decir, ¿eh? de hecho estamos trabajando justo en esos, en esos, en esos, le llamamos threshold, en esos parámetros, pero por ejemplo, 15 días, ¿no? 15 días es algo razonable, ¿no? O sea, si lo vemos, por ejemplo, versus estándares internacionales, eh, dar menos de 15 días es como dar muy poco tiempo, ¿no? Para presentar ofertas. Entonces, lo que vamos haciendo es obviamente a nivel de, de modelo, ¿no? De, de computadora, pero es a cada contrato vamos vamos viendo, ¿no? ¿Cuántos días se le dio este contrato? No, pues este... este la licitación solo se abrió tres días. No, pues tache, ¿no? O sea, porque mínimo estábamos pidiendo 15 días, ¿no? Y así vamos con cada uno. Y entonces, ¿qué nos va a permitir tener al final? Pues vamos a tener una serie de palomitas y taches por cada uno de los contratos. Y al final nos va a dar una idea eh, global de, de, del cumplimiento, ¿no? O sea, vamos a poder saber, por ejemplo, con una bandera de este tipo, este, qué tan eh, qué tanto tiempo estamos dando para que se, se, este, se suban ofertas, ¿no? Para un proceso que se abre. Entonces, así podemos pues, saber como que uh, estamos dando súper poquito tiempo, o sea, realmente no estamos dando oportunidad de que haya participantes, ¿no? Y así podemos ir eh, teniendo otro tipo de, 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 de modelos. Por ejemplo, también hay una variable este, en, el, en, la, en, en las contrataciones públicas, eh, según apegado al estándar, por supuesto, que nos dice cuántos eh, competidores estuvieron este, participando en esa licitación, en ese proceso, ¿no? Ah, no, pues este tantos, ¿no? Cada uno te va, te va a ir diciendo y entonces al final tú también puedes tener una, un, un modelo de red flags, de alertas que te diga, no, ¿sabes qué? O sea, es que chécate estos porque realmente estás dando, estás este, dejando entrar a muy poca gente, ¿no? A competir. Entonces, Pero, sí, sí, sí.
0: Aquí una pregunta. Sí, eh, sí claro. La plataforma también va a estar encargada de ayudar al ciudadano común a entender ese tipo de, de modelado porque, ajá, supone que por ahora lo que está, que estoy viendo, sí, es sencillo sí. entender, o sea, puedo entrar, claro. veo, veo unos gráficos, todo eso. Cuando ya entremos en una parte más, de, más avanzada, ¿cómo va a ser el ciudadano para, para hacer sentido de todo eso?
1: Sí, eso es algo que, que tenemos súper, súper consciente acá. O sea, vamos a tener diferentes tipos de usuario y tenemos que darles, ¿no? Este, información y data procesada a estos diferentes tipos de usuarios. Entonces, eh... Por eso estamos haciendo gráficas desde muy sencillitas, pero también este módulo como de, de analítica un poquito avanzada no va a ir exactamente en la misma parte de donde ustedes pueden ver lo que tenemos ahorita. ¿no? O sea, no se va a insertar al lado, ¿no? porque es, o sea, es otro tipo de información, requiere mucho más explicación. Entonces, lo que estamos pensando simplemente es ponerla en otro lado, en la plataforma que sea más como de un poco analítica más eh, avanzada, digamos. Entonces, como sí segmentar muy bien los, los usuarios y los públicos, pero la, la primera entrada de la plataforma sí tienen que ser como los datos muy básicos, ¿no? O sea, como los pies, las, las gráficas este, de barras. Y ya en otro apartado, eh, para, para usuarios ya más avanzados, es donde vamos a colgar todos estos dashboards, en donde van, en donde van a venir los modelos. Y por supuesto que también con una, este, estamos trabajando mucho en la parte de la explicación, porque bueno pues o sea pues yo los yo los este, los trabajo no todo el tiempo pero igual también este es importante no eh, cómo lo cómo lo explicamos al público aunque sean pues aunque sea gente que se haga datos pues sí tiene como su chiste no un poco y su contexto entonces eh, estamos trabajando mucho en esa en esa parte no de de dar una como una intro no a estos modelos al contexto para qué
2: sirven cómo se usan y todo y... Oye Fer, me queda una, una duda con respecto a, a qué datos de tu, de tu base de datos JSON están utilizando como al máximo, porque pues me imagino una, una, sí. una licitación es, es toda una redacción llena de, de, de variables, llena de ¿qué, qué es, están utilizando todo el documento de la licitación y, y los documentos de cada una de las personas que, 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 que hace su candidatura ¿O solo ciertas variables específicas? o cómo, cómo, le, ¿Cómo están trabajando los datos? Todo. O sea, la data se lee completa. O sea, se jala sí. completamente todo el
1: work de las contrataciones. Y de ahí, bueno, dependiendo del de modelo que, que vayas a hacer o lo que quieras ver, se van a seleccionar ciertas variables, ¿no? O sea, por ejemplo, para la bandera que les platiqué de este, cuánto tiempo se está dando para presentar las ofertas, para saber si es mucho o poco y calificar las, las licitaciones, este... Pues ahí realmente el número de variables que necesitamos es súper poquito. O Entonces, sea, este, la fecha en la que se aperturó la, el proceso de, de, de contratación, no, la fecha en la que se en la que se cerró el aire de la, de la licitación y, y ya, no. O sea, y de hecho este es otro mensaje que bueno que lo mencionas porque en este como eh, en este modelado que hemos empezado a hacer de banderas rojas. Pues cuando yo empecé a leer los modelos, dije, wow, son modelos realmente muy sencillos. O sea, son modelos que me piden dos variables, restarlas y, y vaya, ¿no? O sea, como que son modelos que a lo más te están pidiendo cuatro o cinco variables. O sea, realmente muy poquito, ¿no? Entonces, bueno, yo, eh, inocente palomita, cuando empecé, a, cuando empecé a trabajar los datasets, yo decía, no, pues ya me van a salir mis banderas y voy a saber, voy a poder identificar, ¿no? Cuáles son las contrataciones que están este como raras, ¿no? Por, o sea, como que hay que echarles un ojo. Entonces, lo que me di cuenta es que, aunque son datos así súper sencillos, muchas, muchos procesos de contratación no, no, traen, no traen esos datos. O sea, hay muchos que no tienen la fecha de inicio, no tienen la fecha final, o no tienen ambas fechas. Entonces, otro ejercicio que estamos este, haciendo y otra, otra tarea que estamos empujando muchísimo con Hacienda, que es quien va a llevar la nueva plataforma de, de compras, eh, bueno, quien la está llevando ya <ríe> oficialmente, públicamente, eh, es en esta, esta parte de la calidad de los, de los datos, ¿ok? Porque pueden ser modelos súper sencillos que te requieran bien poquitos datos y tú puedes decir, ok, yo me estoy adhiriendo al estándar, estoy trabajando con OCP, ya hubo todo un, ya, ya hubo en años, en, en, en años anteriores toda una chamba de, de adherirse al estándar, o sea que no, no, es, no fue algo trivial, pero ya lo conseguimos, pero de ahí todavía la chamba sigue porque nos falta avanzar mucho en términos de la calidad de los datos que estamos este, presentando, no solo de contrataciones públicas. Este, si, si me da tiempo, más adelantito les, les hablo de un, de un análisis, eh, de, un, de una metodología que propuse para, justo para evaluar esta parte de la calidad de los datos. Y lo que nos vamos a dar cuenta es que, eh, si bien con toda la, la estrategia eh, digital nacional que ya empezó a, desde hace unos años, o sea, se ha hecho mucho trabajo en términos de tener datos disponibles, realmente todavía no llegamos a esa parte de tener datos de calidad. O sea, de calidad, y calidad no solo es tenerlos, tener datos abiertos, ¿no? Que eso es ya una, una ganancia, sino calidad también es que, puede, que puedan ser analíticamente explotables. Entonces, lo que pasa y lo que yo me he dado cuenta en básicamente todos los datos este, que yo he analizado este, aquí, o sea, estos de, con los que estamos trabajando y muchas otras bases, es que falta mucho en la parte de calidad eh, analítica, ¿no? Entonces, puede ser desde que, el, desde que el dato falte, o sea, que no venga el dato, o sea, que, que no esté, pero también cosas este, como, por ejemplo, eh, no sé si es una variable categórica, no se está reportando realmente como una variable categórica, este... Eh, la forma, ¿no? La forma en que se están recibiendo los datos. O sea, que no nada más es de subir los datos, sino hay que subirlos de cierta manera y de la mejor manera, ¿no? Según la naturaleza del... El dato, ¿no? O sea, si el dato en, por naturaleza es categórico, pues hay que definir cuáles son las categorías este, previamente, ¿no? Este, entonces, y todo eso tiene que documentar, ¿no? O se tiene que tener una metadata. Y si bien es cierto que en Datos se empezó a trabajar en eso, sí hay muchísima área de, de, de oportunidad en ese rubro de la calidad de los datos. Entonces, también este, este mensaje es lo mismo para estos modelos de, de banderas rojas que estamos haciendo. Eh, realmente sí hace falta eh, mejorar esa, esa parte bastante.
0: Fernanda, una pregunta aquí. Sí. Si, por ejemplo, algún ciudadano que entra en la plataforma, que por cierto, tenemos una, una pregunta que dice que cómo entrar, ¿no? Para recordarle a la gente es plataforma uh -huh. digitalnacional.org, ahí pueden entrar y ver todo lo que habla Fernanda.
1: Exacto.
0: Mi, mi pregunta va por el lado: supone que alguien que hace ciencia de datos entra en la plataforma. Y entonces tiene ideas. Eh, tiene también la posibilidad él de contactar a la, a la plataforma para apoyar en algo, ayudar, a hacer algo en conjunto. ¿Eso es posible?
1: Sí, totalmente. De hecho, nosotros ya hemos trabajado con varios, este, varios equipos aquí este, el, el, el trabajo este de, de, de banderas rojas es un, es un proyecto que estamos haciendo en conjunto con el con el TEC, por ejemplo. Se nos acercaron y, y estamos este, haciendo eso con ellos. Y, y sí, estamos abiertos a, a colaborar con, con equipos de, de afuera, ¿no? Igual, pues dependiendo qué tipo, qué, qué, o sea, de qué tipo de colaboración estamos hablando, ¿no? Si es un usuario que simplemente quiere hacer sugerencias sobre la plataforma, pues ahí está, entran. Y en, en la parte inferior derecha... Comenta, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia de usuario? Ya si es algo, vamos a hacer algo en conjunto, por supuesto que está, que está abierto el, el espacio para, para colaborar y, y sí hemos trabajado ya con, con, varios, con varias este, entidades diferentes.
0: Muy bien. Oye, algo más. Sí. Con respecto a la, la parte de datos, ¿ustedes tienen el problema de Big Data? O sea, ¿tienen datos grandes...? aún no tienen ese problema, eh, no sé si nos podrías hablar un poquito más sobre la, cómo es su infraestructura, qué tipo de sistemas utilizan, sí, eh, sí, sí. Cómo, cómo funciona la conexión con otras bases de datos más grandes que tienen ustedes también, cómo es el flujo ese más o menos.
1: Sí, pues bueno, mira, realmente tal como tal Big Data no tenemos todavía, Todavía, ¿no? Hasta que ya empezamos a, a, a recibir año con año, pues vamos a tener que tener toda esta toda esta información, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita de los este, de los procesos de contratación lo que se tiene arriba son 300 mil más o menos por ahí, ¿no? Que no es... Mucho, realmente, ¿no? Eh, igual, de la parte de, de, de declaraciones, es un volumen similar. Entonces, eh, pues no es realmente big data, pero eh, todo el equipo de aquí, o sea, técnicamente es buenísimo y, y, y este y totalmente está la plataforma lista para recibir todas las consultas y toda la información que se, que se necesite, ¿no? Entonces, con respecto a tecnologías, por ejemplo... Eh, pues de base de datos trabajamos con MongoDB, ¿no? Y en el en el back también en el back tenemos Node.js y en el frontend tenemos React. Y eh, pues estamos, eh, para la parte de la, de la conectividad entre la plataforma y cada una de las entidades que nos va a dar información, estamos este, desarrollando este, WebApis, ¿no? Con todas estas tecnologías que... que que les que les mencioné. Entonces, bueno, nosotros no las estamos haciendo más bien, nosotros las decimos como, o sea, tienen que hacer una, una web API que deba de, deba de conectarse de esta y de esta de esta manera, este, y las entidades deben de desarrollar sus propias este, web APIs, pero eh, pues de, de parte de la plataforma, este es como toda la, toda la tecnología que estamos usando de, de este lado, ¿no? También usamos este, Kubernetes también este, y Docker. Entonces ahora sí que de las tecnologías pues estamos usando lo último ¿no? que hay y, y seguimos en, en cursos también.
0: Oye y oye, algo, algo más para, para pensar acá. Cuando tú comentas de que las instituciones deben crear sus web APIs, sí. o sea, ¿ustedes como plataforma los están, es un, es un apoyo que le hacen a ellos pero también los están como obligando a hacer esto o es parte de, de de, de otra agenda, ¿cómo funciona esto?
1: Pues por ley, o sea, por ley ellos deben de, eh, de desarrollar esta, o sea, deben de desarrollar una plataforma o un sistema que se conecte a nosotros. Ya ven que la ley a veces es un poco, como un poco ambigua, ¿no? Pero básicamente lo que ellos eh, tienen que hacer y bueno, saben que tienen que hacer es que tienen que conectarse a nosotros de alguna manera, ¿no? Y eso está en la ley y nosotros como plataforma eh, somos los que dictamos, eh, pues, como las... Eh, pues las herramientas, este, de qué manera lo van a hacer, eh, también decimos cuáles son los estándares de datos, o sea, qué información nos tiene que mandar cada una de, de, la, de las dependencias. Eh, todo eso es facultad de, de nosotros y, por ejemplo, ahorita estamos empezando ya a trabajar en una parte muy importante que es la parte de la capacitación, ¿no? O sea, sí. porque, eh, pues por supuesto, son tecnologías avanzadas, no cualquier... Equipo de cualquier municipio va a poder desarrollar, desarrollar, por supuesto, un web API, ¿no? Entonces, en lo que justo ahorita estamos empezando a, a trabajar y vamos a tener un primer eh, como taller piloto con, con Puebla, que está como, como, muy, como participando muy, muy de la mano con nosotros, es justo empezar a ver cómo les vamos a hacer llegar todo estos, como todos estos requerimientos que necesitamos ya mucho más eh, aterrizados a un nivel técnico, ¿no? Que es como que en donde hay como más, como más confusión. O sea, ustedes sabrán pues, que en el mundo de desarrollo pues, hay miles de tecnologías, hay personas con capacidades muy diferentes. Entonces, justo este, pues, estamos ya empezando a trabajar en esa, en esa parte del el despliegue. Como lo, nosotros le llamamos es ese despliegue ya subnacional, ¿no? O sea, porque hay entidades muy grandotas que por supuesto que tienen pues, equipos, ¿no?, ya de desarrollo chonchos y todo, pero, este, pues, hay 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 lugares en donde no va a ser así, ¿no? Entonces, estamos viendo también la posibilidad de que dependencias más grandes, por ejemplo, donen sus sistemas a más chiquitas, ¿no? Y ya estamos gestionando todo eso, de, trabajando con, con ellos, y, y, bueno, pues, sí va a ser esa una chamototota, ¿no? Pero pero ya estamos y también tenemos, tenemos, tenemos ayuda también para hacer eso, ¿no? Porque somos un equipo de desarrollo pequeño, entonces, pues, no podemos ir, no puede haber este 25 fers, ¿no? En, to en todos los estados este, capacitando, ¿no? Entonces, justo estamos viendo cómo podemos eh, pues, eficientar esa parte, ¿no?
2: Oye, Fer, y justo ahorita que hablas del, del equipo, ¿cuánta, cuántas personas están detrás de la plataforma. Sí. Somos un equipo de, ya contando
1: eh, diseñador y politólogo y todos, somos 12. Ah, ok. 11, de entre 10 y 12, o sea, sí, y, pero del equipo, de, del equipo de, de desarrollo somos 6, 5, sí.
0: Ok, en, en datos, ¿tú te refieres en desarrollo o, o cómo?
1: Pues todo, no, de datos... Soy la única.
0: <risa> o sea, datos
1: pues como tal, bueno, sí, yo no me considero desarrolladora, no soy desarrolladora, pero, este pues bueno, soy como, como de, entre el equipo técnico y también el equipo de negocios o sea, es como una, como una mezcla, pero de datos, ahorita tal cual, ¿no? Y como están las cosas, <risa> solamente estoy yo en la parte de, de, de analítica, pues, de datos, ¿no?
2: Ok. Oye, y comentaste hace rato sobre la metodología que, que implementaste para la... Para... Ajá. Para la calidad de los datos. Sí, sí, ¿Qué, sí. Qué, 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 tiene, ¿Qué tienes que tener de calidad? O sea, ¿cuáles son? Primero, cuál, ¿qué es lo que mides tú de calidad? Y luego, ¿qué metodología eh, implementaste? Sí. Bueno, les platico un poquito
1: de, de, este, de cómo fue este, este ejercicio. Eh, todo surgió hace un año prácticamente, que fue cuando yo me incorporé aquí al, al equipo. Y, bueno, hicimos un, un datatón con, este, usando como base los datos de la guía de apertura de anticorrupción. O pues sea, hace, hace un par de años, en este esfuerzo de tener información este, que fuera útil para la lucha contra la corrupción, o sea, entre todo el montón de datos que tenemos en datos.gov que son muchísimos conjuntos de datos, fue, no, a ver, o sea, ¿cuáles nos sirven para la lucha? ¿no? Entonces, de ahí surge eh, la idea de esta guía de apertura anticorrupción. Este, entonces, son cuarenta eh, y tantos datasets me parece que son 44 y entonces con estos datos eh, hicimos un, un datatón este les digo hace casi un año diciembre del, del, del año pasado y este y bueno lo orientamos como a como a tres temas este básicos y lo que nos dimos cuenta fue que eh, desde esos 44 que queríamos como que abarcar en el para el reto pues vimos que prácticamente eran como 15 más o menos. O sea, yo estuve, o sea, revisé cada uno de los de los datasets como para ver, a ver, realmente tiene como carnita analítica, yo le llamo así, ¿no? Como carnita analítica o simplemente es como un listado, ¿no? Ahí que publicaron en, en Datos.gov. Y, pues, me encontré que, eh, pues sí, muchos eran como listas de no sé qué procedimientos y listas, de, pero realmente este pues eran datos, datos, eh, conjuntos de datos muy pequeños, por ejemplo, o que tenían muy poquitas variables o que las variables realmente no eran, relevantes, pues, como para hacer un análisis, ¿no? Entonces, nos quedamos como con 15, 16, algo así me parece, y sobre eso hicimos el, el datatón. Entonces, bueno, de ahí surgió como esta, esta idea, o sea, dije, pero pues, no puede ser, ¿no? O sea, ya, ya que me puse a analizar uno por uno, dije, wow, o sea, sí tiene mucha área de mejora en cuanto a calidad de datos. Y de ahí, pues, surge esta idea de hacer una metodología. es una metodología muy, muy sencilla. este, Revisé como algunas, algunas, este, cosas que se hubieran hecho, este, pues, en, en el mundo para, para analizar esto como muy fácil, para tener como una evaluación muy sencilla de cuál es la calidad de un, de un dataset. Y entonces, eh, bueno, lo que, lo que al final se propuso es tener métricas que, que tuvieran varias, varias vertientes. Fue como un pipeline, un poco. O sea, yo me lo imaginé como desde que el dato se origina, o sea, desde que el dato nace en una entidad o en cualquier lugar, hasta que se consume eh, por los científicos de datos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es el viaje de ese dato? no ¿Y qué es todo lo que tiene que tener para realmente tener una calidad analítica? Entonces, eh, pues lo que propusimos fue, debe tener eh, un rubro de disponibilidad, o sea, que el dato se pueda consultar en una fuente abierta, gratuita, o sea, que esté online, ¿no? Uh -huh. Después, un rubro de eh, integridad, que es, dejen, dejen aquí, de integridad se midió eh, que se encuentre en un sitio seguro, o sea, que sea o sea, que no sea cualquier sitio, y que existan mecanismos de seguridad para controlar los cambios de los datos. ¿Ok? O sea, que no cualquiera pueda editar el dato nada más porque sí. Después había otro rubro de validez y confiabilidad, que lo que medíamos ahí era si, si el conjunto de datos provenía de fuentes este, eh, confiables, o sea, fuera de dónde está guardado, o sea, hosteado, o sea, quién lo, quién lo originó, ¿no? O sea, quién, sabemos quién es, está mapeado, qué entidades, todo eso, ¿no? Y otro, otra calificación ahí era que no existan registros en blanco o errores en los registros. Que fue algo, o sea, todo esto surgió como del, del análisis que estuvimos este, haciendo con los mismos datos, ¿no? Este, después teníamos otro cuarto rubro que tiene que ver con la, eh, le llamamos procesabilidad, que te mide, que esté en formatos... Eh, en formato de datos legible por computadora. O sea, ya entramos como a en la parte de, de, de datos abiertos, ¿no? Que estén, o ya sea un CSV, un JSON, este, datos abiertos, ¿no? Que se encuentren en un formato no propietario también. Fue, una, fue una, algo que medimos, por supuesto, para que sea gratis. Y que pueda bajarse en bulk, ¿no? O sea, que sí puedas quizá bajar los datasets de manera este, como separada, pero también que tú puedas... Bajar completamente, bájame toda la información referente a esto, ¿no? Y le, finalmente, este, la otra que fue un poco como extra, o sea, de lo que yo estuve revisando en la literatura y de, de, de otras evaluaciones que se han hecho, como que esto, esto ya estaba, estos cuatro que, que mencioné ya, ya estaba un poco, este, lo aterricé como al contexto de México, de los datos que tenemos, pero lo que sí vi es que faltaba la parte de, que yo le llamé como relevancia analítica, o sea, que es justo, o sea, ya tenemos todo esto, pero eso no es suficiente realmente para que podamos hacer modelos con los datos. O sea, faltan cosas, ¿no? Entonces, como, como decidimos este resumirlo fue, entonces, la relevancia analítica va a ser que haya suficientes observaciones para realizar análisis y modelos. O sea, es suficiente aquí es un poco eh, ambiguo, ¿no? Pero ahí tengo como una clasificación como del tamaño de los datasets. O sea, si tienes un dataset de tamaño 20, que tenemos un montón ahí en, en Datos Go, pues, Dios, ¿qué puedes hacer con eso? ¿No? O sea, es como un listado, un reporte, algo así, ¿no? Entonces, este bueno, eso era como del tamaño del dataset. Otro era que el conjunto de datos contenga variables suficientes para medir lo que se supone que debe medir. O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Algo así como de, bueno, queremos medir tal cosa. Y lo vamos a medir con variables que no tienen nada que ver con lo que queremos medir, ¿no? O sea, cosas así también pasaban. Entonces, este pues, eso es un poco también... Eh, pues es como que requiere un poco una calificación como más experta, digamos, pero pues es, es como importante, ¿no? Y otro es que el conjunto de datos esté actualizado también, ¿no? O sea, porque hay, pues hay datasets que luego ya no se actualizan, ¿no? Entonces, como que sí tener muy en cuenta esto para, para tener una calificación desde el punto de vista como de relevancia analítica. Este, después teníamos una que tenía que ver con consistencia, que es que las variables estén codificadas adecuadamente, o sea, por ejemplo, que no tengan espacios ni los nombres sean demasiado largos. O sea, seguro que saben a qué me a qué me refiero, ¿no? O sea, que luego quién sabe cómo meten los datos que a uno ya para procesarlos le cuesta, para limpiarlos, ¿no? Le cuesta muchísimo trabajo. Y otro rubro que tiene que ver con la completitud. Y ahí se, ahí se midió que los datos faltantes estén marcados. O sea, que si el, el dato es una NA que diga que es NA, ¿no? O sea, no que como que pongan ahí cualquier cosa y así, ¿no? Que tengamos una manera de saber cuáles son, cuáles datos son NEAs. Eh, para que los podamos analizar o procesar, ¿no? Y otra última calificación es la calidad del, del diccionario de datos. O sea, yo les decía, ¿no? Que todo conjunto de datos en DatosGov tiene como un, un meta, o sea, unos metadatos, y ahí tienen un diccionario de datos. O sea, es cierto, sí lo tienen. Pero la verdad es que la calidad de, 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 o sea, de, de los diccionarios de datos no siempre es muy buena. O sea, ahora sí que depend, depende quién lo haya subido, cómo lo haya subido. O sea, no realmente no podemos decir que, el, que los diccionarios de datos son buenos. Entonces, también añadimos este, este rubro, ¿no? Y entonces, lo que hicimos con estas, eh, con estas este, variables que les conté es ya volverlo... Eh, de ser de, de hacer, de hacer algo como medio cualitativo, lo volvimos cuantitativo, calificando, o sabiendo a ver este conjunto, ¿lo cumple o no lo cumple, no? Y entonces, al final, lo que tenemos es una calificación, o sea, es un numerito ya, o sea, es un, una calificación de cada uno de los, de, los, este, de los 44 datasets, y entonces te va a dar una idea de cómo andamos, ¿no? O sea, en términos ya de, de, pues, que hay una metodología detrás, o sea, no nada más decir como que tienen mala calidad, bueno, pero ¿en qué sentido, no? Y entonces, en ese sentido, ya ahí ustedes pueden, eh, ya se puede revisar, ahí en la, este, en la plataforma, o sea, la, a la entrada viene ese rubro de calidad de datos, y ahí se pueden meter, y ver la evaluación que se hizo, y también ver los, los este, los resultados, o sea, por cada uno de los datasets, ver cuánto sacó como en cada uno, y este, y ahorita estamos en la, en la parte ya nada más de desplegar las gráficas resumen de cómo anduvimos, ¿no? O sea, cuál es como que de
2: toda la guía, cómo nos fue, ¿no? En cuanto a, a la calidad de los datos. Y más o menos, ¿cómo están calificados? En, en moda, por ejemplo, ¿en qué porcentaje estarán calificados sí, pues los mira, datos?
1: o sea, está interesante porque eh, la mayoría de los, de los datos, realmente lo, las primeras cuatro este, calificaciones que tienen que ver como con este, no, no, no llegando a la parte analítica, ¿no? sino más como la, con la parte de datos abiertos, o sea, que los datos estén arriba, que tengan un diccionario, que, este, que estén en formatos abiertos, es, todo eso, o sea, realmente ya estamos muy bien en eso, ¿no? Lo cual, pues sí, era de esperarse porque ya estamos en datos gop Algunos les falla todavía, les fallan varias cosas, pero como que esas cuatro primer vertientes están bastante cubiertas. Donde estamos, o sea, nos falta mucho, mucho trabajo es en la parte de la relevancia analítica. O sea, realmente que los datos sí nos puedan servir para generar ya modelos, inteligencia, o sea, que realmente no sean simplemente listados, que copy-pastean por ahí, que nada más como que por cumplir, ¿no? Este, Los subo, o sea, realmente que sean datos buenos, ¿no? Que tienen carnita. Entonces, Fernanda, este, sí.
0: Aquí estoy viendo algo, eh, al, en, eh, estoy viendo, eh, es como un Excel, ¿no? Que tiene toda la sí. información... Al final está la evaluación, este, ¿de dónde a dónde va? Uno está de 3,5, otro 1,25. Sí. La escala, ¿cuál es la menor y cuál es la máxima?
1: Sí, va de 0 a 5. O sea, ahí en la metodología se, se explica cómo es este, cómo es el, el detalle, pero básicamente este ahorita le estamos dando la misma eh, ponderación a cada uno de los de los rubros de los que, que yo les platiqué, ¿no? O sea, desde la relevancia analítica para nosotros va a valer lo mismo que la disponibilidad o que la integridad mm. o que la validez ahorita, ¿no? O sea, por supuesto que esto pues, se le puede ponderar eh, de otra manera con eh, expertos o, o lo que sea, pero ahorita así lo estamos viendo, ¿no? O sea, tenemos una calificación para cada uno de esos rubros y al final eh, simplemente eso se eso se suma y tenemos como un, un, una evaluación final como de cómo andamos, ¿no?
2: Ok. Oye, Fer, tenemos aquí dos preguntas de, de sí. Cristof. Hola, Cristof. Eh, la primera pregunta es, ¿existe un punto de acceso a los datos con contrato de confidencialidad? pues son datos abiertos, o sea, pueden <ríe> o sea, pueden, pueden este, pueden entrar
1: a los datos. este, Y ahorita, por ejemplo, ya los que tenemos de los sistemas 2, 3 y 6, si se meten ahí a la plataforma, los pueden bajar. O sea, la plataforma es abierta. Todos los todos los datos que tengamos ahí los pueden los pueden, este, eh, consultar, ¿no? Entonces, este, sí, cualquier cosa que esté en la plataforma, pues la van a poder bajar, la van a poder explorar, la van a poder eh,
2: ver. Y la segunda es, ¿todavía trataron de descubrir casos de corrupción gracias al análisis de los datos disponibles? Eh, no entiendo muy bien la, la, la sintaxis. Eh,
0: a, sí, ver, de <risa> a ver, ¿me ayudan? Todavía trataron descubrir casos de corrupción. O sea, creo que la pregunta es si se han, si, si se han descubierto casos de corrupción gracias al uso de ah
1: No, bueno, es que este proyecto apenas está, está naciendo, ¿no? La idea, o sea, y la, la idea de por qué nace la plataforma es justo para poder llegar a esto que, que comentan, ¿no? O sea, poder combatir, combatir la corrupción usando usando datos, ¿no? Pero necesitamos todavía más tiempo y más colaboración de pues, un montón de dependencias y, y sí, que madure mucho más esto, ¿no? Pero hacia allá vamos, por supuesto, para eso es...
2: Claro, y entonces el ahorita por lo pronto, por, por lo que tengo entendido, solo has implementado modelos de banderas rojas. Eh, no. Ojo, <risa> los modelos.
1: No, también ya se nos acaba el tiempo, pero esto fue lo de lo de pues, banderas un poquito, ¿no? Un, un medio, <risa> medio ahí resumen de lo de banderas rojas. Eh, no, también de la parte de, de declaraciones, pero recordar, ¿no? que esos son datos dummies, datos fake. Ya empezamos también a trabajar en eh, modelos de eh, situación patrimonial. O sea, lo que estamos haciendo es eh, construir modelos que nos permitan analizar, por un lado, los ingresos de un grupo determinado de servidores públicos o de un servidor público en, part en particular, o sea, como sea, ya sea por grupo o individual, ver cuál ha sido la, la tendencia de sus ingresos, también de la parte de sus, de sus egresos también y de sus pasivos. Okay. y dentro de esto, es que esto es como otro, como casi casi otra charla, ¿no? O sea, declaraciones patrimoniales sí, claro. también es, es así como contrataciones es complejo y es amplio y se pueden hacer muchísimas cosas de declaraciones es exactamente lo mismo, pero sí estamos trabajando en, en modelos justo de, de, de este de comportamiento patrimonial respecto a estos tres, estos tres ejes que les, que les digo. Y la idea es, todavía no, no llegamos a la parte de meterle este, eh, inteligencia, pero justo lo que estamos haciendo es, es eso, ¿no? O sea, tener series de tiempo y el siguiente paso es ya, ya, ya meterle la capacidad de detectar outliers y casos atípicos y todo eso, ¿no? O sea, lo que queremos es ver cómo se comportan diferentes este, poblaciones de, de servidores públicos y dónde hay como cosas raras, ¿no? Eso es como lo que, lo que estamos haciendo ya.
2: Oye, tengo una pregunta que va más como con el, la protección de dere, de, ah. de datos personales y la declaración patrimonial. O sea, tú cuando eres servidor público directamente ya tienes que, que, que dar como todo tu declaración patrimonial pública o cómo, ¿cómo está cómo está gestionado eso? Porque tampoco es como tan, digamos, tan seguro, sobre todo en un país como México. Totalmente. No, ah, sí, que sí, sí. toda la declaración patrimonial en Open Data, ¿no? como sí, ¿cómo claro.
1: No, no, no. Tenemos una parte de este de protección de datos eh, personales y nosotros estamos totalmente apegados a lo que dice la ley, ¿no? O sea, hay una ley que, que te dice qué datos sí van, qué datos no van, este del, del INAI, justo, y, este, uh -huh. y entonces nos apegamos totalmente a lo que a lo que ellos eh, nos dicen y ya hemos platicado un montón de veces con ellos y, y este no va a ser como un como un tema, por supuesto la, la información que es muy sensible no se va no se va a, no va a ser pública pues, ¿no? O sea, Pero, solamente es, lo que lo que diga la ley que sí es público
0: tengo, tengo una pregunta yo y hay dos más por aquí que ya vamos a, a tocar. Eh, mi pregunta particular es, ¿qué nivel de, digamos, de interacción tienen ustedes con el gobierno nacional. O sea, hasta dónde, o sea, yo imagino que esto surge, como ya dijiste en la pasada vez, él surgió en el pasado sexenio, no en este, esto, esto viene ya del anterior, pero me queda duda de cuán involucrado está el, el gobierno federal en esa plataforma, cuánto le interesa, que con ustedes habla de esto, esto es algo como que él no conoce, cómo, cómo funciona eso.
1: Pues lo primero es ya estar en el presupuesto y eso fue algo que ya ya estamos en el en el, en el presupuesto este federal y bueno hubiera hubieran ido a la inauguración hace hace un mes ahí nos visitaron este pues, varias varias personas eh, pues, importantes no en el ámbito eh, federal y sin duda sí tenemos un un espacio o sea dentro de la de aquí de donde estamos a nosotros formamos parte de la, de la Cesna. O sea, la Cesna este, tiene dos proyectos principales. Uno de esos proyectos somos nosotros y el, otro, y el otro es el de el que tiene que ver con la política anticorrupción. Entonces, somos los dos pilares de la Cesna, que es la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Anticorrupción. O sea, es la que lleva todos estos temas en un, este, desde un punto de vista mucho más eh, técnico, pues. Entonces, eh, pues yo considero que estamos, que estamos bastante, bastante bien. O sea, de todo el cambio que hemos tenido, ¿no? Pero, pero estamos dentro del presupuesto y también estamos recibiendo mucha ayuda de, de, de fuera también, ¿no? Que se quiere sumar a, a este a este esfuerzo y les digo, acabamos de presentar ya públicamente hace un mes la, la la versión beta y este y pues sí fue un evento, pues pues grande, ¿no? Pueden checar ahí en, en internet y, y pues bueno, yo creo que sí sí se le está dando bastante energía a este proyecto.
0: Muy bien, mira, hay una pregunta que dice, sí. se ven muy bien las gráficas, ¿con qué la hicieron? ¿Con qué bibliotecas las hicieron?
1: ¿Cuáles de todas? <ríe> Imagino
0: que las de la, la web, dice.
1: ¿A las de la web? Híjole, no sé exactamente con qué biblioteca Es que fueron varias, o sea, fueron varias porque no, o sea, no todas las bibliotecas servían para hacer todas las gráficas. O sea...
0: <ríe> All right. este... Sí,
1: tú sabes, ¿no? O sea, tú siempre puedes usarla. Entonces, hemos usado varias.
0: Hay un pero el pero... es
1: ¿Es que está con React, todo, con React, oh, o sea, son, okay. son librerías que son compatibles con React.
0: Me imagino que son como D3, algo así, ¿no? High charge. Usamos D3, o sea, D3 son, sí. Son JavaScript, ¿no? Las gráficas a la final. Sí,
1: sí, 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 totalmente. O sea, D3, pero, o sea, pero el que trabaja con React. O sea, porque el D3, D3 básico no trabaja así tan es smooth con React. Entonces es como una versión especial para trabajar con React, pero no todas son de D3. O sea, también tenemos otras de otras librerías. Okay.
2: Perfecto.
0: Ajá. Hay dos preguntas más por aquí. Si quieres, por favor, las tomas este, Silvia.
2: Ok, eh, de, de nuevo, Christoph, eh, ¿dónde se encuentran los datos? ¿Es que hay un punto único de acceso o están en varias direcciones? Y bueno, recae con esta pregunta, sí. es decir, que la API toma en cuenta la conexión o se necesita conocer el servidor por cada base de datos. A ver, ¿me puedes repetir eso último? Eh, si la API toma en cuenta la conexión o se necesita conocer el servidor por cada base de datos. Es decir, si necesitas diferentes direcciones de URL, yo creo, o si directamente con una API te conectas o cómo es el acceso o sea, a estas bases.
1: Ah, como nosotros, yo pensé que las, pues las dependencias se van a conectar por, por, por web apps sí. y van a tener sus endpoints y así, pero nosotros como usuario, no, nosotros como usuario directamente vamos, entramos nada más a la, a la plataforma y podemos descargar los datos. Y los datos se descargan simplemente entrando a la, a la plataforma, o sea, plataforma digital eh, nacional .org, y ahí te va a aparecer un apartado de los seis sistemas, y ya dependiendo de qué datos quieras ver, pues te vas a ir ¿no? al 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahí tiene una, una, una posibilidad de descargar todos los datos. Si lo que quieras, ¿no? Pues ahí tiene, descarga okay. todos
2: los datos. Ahí se descarga. Ok, y al, y al momento de descargar todos los datos, me imagino que estos datos eh, eh, a cada momento se, se, se vuelven a, a reintegrar, ¿no? Bueno, Exacto. O sea, sí, Entonces, sí, sí. ¿tienes Exacto. que volver a descargar todos o, o hay alguna manera de...? Sí, sí, se tiene que volver a descargar.
0: Sí, porque okay. la pregunta de Cristóbal va también por el lado de si se puede hacer un, un código o sea, si se puede usar como un código para cargarlo o solamente es manual entrando en la página web.
1: Ahorita, por el momento, es manual. Pero es posible que, que lo hagamos también ya vía, vía API. O sea, ahorita okay. no lo tenemos así, pero sí sí lo tenemos contemplado, así como lo tienen en, en Datos.gov, ¿no?
2: Sí, sí, esa era la pregunta más bien de esto. Gracias. Eh, y tenemos una fan de eh, Fabio también, pero ok. <risa>
0: hola, hola Francine.
2: <risa> eh, ¿Quién más? ¿Otra pregunta? No sé, Fabián, ¿tú tienes alguna otra pregunta para Fer?
0: Yo quiero terminar con una pregunta que creo que la hice también la pasada vez, pero quiero volverla a recalcar, ¿no?
1: A ver, te voy a contestar lo mismo. Ah, no.
2: <risa>
0: <risa> la, la pasada vez también surgieron estas dudas con, de, del público, ¿no? Con respecto a, ok, ustedes son los que nos van a informar sobre la corrupción en el país, ¿no? Eh, y ustedes están usando datos de gobierno, datos GOV. Este, solo como que lo que quería saber yo es sobre el sesgo que pudiera haber, ¿no? Si uso datos del mismo gobierno que libera para poder saber si es corrupto o no. No hay un sesgo en el camino del proceso. Y aparte, por ahora que no hay modelos analíticos planteados aún en la página, por lo menos, ¿no? Cuando vienen los modelos, ¿el sesgo cómo va a ser? Porque si uso la información que yo genero para ver si soy bueno o malo, es como que medio medio raro, ¿no?
1: Totalmente, sí. Y bueno, también, este, pues varias cosas, ¿no? Uno es que, pues como que cada quien tiene que hacer su, su chamba, ¿no? O sea, como que nosotros no podemos hacer la chamba de, de, de todos, ¿no? De que todos los datos que nos den sean este, verídicos. O sea, cada entidad y cada partecita del sistema tiene su, su propia responsabilidad. O sea, realmente nuestra responsabilidad, o sea, como plataforma digital es montar esta, esta plataforma que se pueda interconectar con los otros sistemas decir qué información es la que se va a recibir eh, y, y estar ahí no y generar estar ahí para digamos para el, para el ciudadano y generar inteligencia y visualizaciones no dentro de esa parte de inteligencia entra un poco lo que tú, lo que tú dices no y es una parte también que tenemos que ver ya que lo despleguemos o sea pon tú los modelos de banderas rojas y eso ¿qué tanto, qué tanto sí se van a poner así como a, como a, a consumo, como, como masivo, no? O más bien, sí se van a poner, pero ¿de qué manera, no? O sea, porque, como dices, no, ya estás hablando como de, de modelos que te están hablando de, de ciertas cosas que están ocurriendo y se puede usar como de, pues, de manera este, quizá no, no tan eh, fidedigna, no? Entonces... Digo, ahí ya también será un, un trabajo en conjunto, o sea, no solo nosotros, ¿no? Por ejemplo, lo de lo de banderas rojas también va a ser un, un, pues una, una discusión, un acuerdo que también vamos a tener que tener con, con, con Hacienda, o sea, de realmente cuál es el uso que se le va a dar a este tipo de modelos y el alcance que van a tener, ¿no? O sea, ahorita estamos como en la etapa de decir cuáles son, qué, qué información necesitamos, de empezar ya a recibir, de empezar a jugar con los datos, pero por supuesto que este es un proyecto de, de, no, es de no es un proyecto de, de datos realmente, es, un, es, un, es una política pública, como lo vemos, tal cual la Plataforma Digital Nacional. Entonces, por supuesto que en el camino, pues, vamos a necesitar de muchas otras personas y entidades para poder saber, eh, pues, cómo vamos a mostrar todo esto, ¿no? Entonces, ahorita, pues, estamos como en esa, en esa como una, en una primera etapa, ¿no? pues es un proyecto que va a ir evolucionando, por supuesto. Perfecto.
2: Pero eh, añadiendo como a la pregunta de Fabio, tal vez esa eso es algo súper importante que se tenga que meter en la metodología de calidad de datos, ¿no? Que mm. desde el inicio, los datos que se que entran, pues, a la máquina, que tengan que ser los datos fidedignos y que no se, se, que no se metan datos, pues, de una cierta manera ya sesgados o, o con un cierto valor para que dé un resultado bueno, pues, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y bueno, pues es que eso es algo que ya se empezó a trabajar desde la Estrategia Digital Nacional, porque se empezó a trabajar con cada uno de los generadores de información y se tiene mapeado exactamente quién genera quién. Entonces, como que ese trabajo en algún sentido ya se empezó, ¿no? Entonces, es como simplemente pues darle, darle continuidad, pero esa área a nosotros como plataforma no nos compete. O sea, el eh, claro. checar que los generadores de información sigan generando bien su información y que no haya nada ahí raro, esa es una área que nos compete. De hecho, esa es, es, es una. Qué bueno que lo mencionas, porque cuando, justo cuando estuve viendo esta metodología, yo sí dije: Pues la verdad es que antes de que nosotros recibamos el dato, nosotros pues, no podemos este hacer mucho. Así, desde nuestra posición como plataforma, no hay mucho que podamos hacer para garantizar que ese dato es fidedigno, ¿no? Que quien está metiéndose en la computadora y poniendo ese dato, este pues no está haciendo de buena fe y realmente si la información verídica, pero pues eso eso no es ya nuestra, digamos, nuestra nuestra competencia, ¿no? Pero por supuesto que es un área que alguien debe de echarle un ojo y ponerse a investigar ahí y pues estudiar, ¿no? Realmente cómo se está generando ese dato.
2: Claro. Ok.
0: Bueno, yo creo que ya se nos acaba el tiempo. Eh, de nuevo, Fernanda, muchísimas gracias por, por estar de nuevo con nosotros. Ha sido otra vez muy interesante tu conversación. Y bueno, solo para recordarle a la gente ¿Cómo accede a su a la, a la plataforma? Es plataforma plataformadigitalnacional.org.
1: Sí, así ahí es. Ahí puede
0: entrar. Y ahora Fer, si quieren contigo hablar o quieren este, contigo, eh, digamos, más uno a uno contigo hablar, ¿cómo pueden contactarte?
1: Sí, pues me pueden escribir a, a mi correo de, de aquí de la, de la CESNA. Es m... Lo voy a poner también ahí en el chat. Es m mora arroba cesna punto punto m cesna punto gov con b grande punto MX. ahí me pueden me pueden contactar y con muchísimo gusto este pues les respondo si tienen alguna otra duda inquietud este y eh, obviamente. Si nos nuestro quieren ofrecer feed... algo también.
2: <risa> Un proyecto, algo también. Y obviamente, nuestro feed, el feedback que podamos hacer de la plataforma, ¿no? Eh, supongo que eres tú la que está detrás de. de...
1: Pues no tanto. No, no, no puede, <risa> sería demasiado, ¿no? Ya. Este, no, pero sí te, ya tenemos una, una manera de, de canalizar todas esas, este todo eso que llega,
2: digamos. Ok, perfecto perfecto, pues muchas gracias Fer y, y espero eh, poder platicar de nuevo contigo para ver cómo van todos los demás proyectos
1: claro que sí, muchísimas gracias a los dos, muchas gracias a los que se conectaron y a los que no, pero van a ver este video después, pues también, muchas gracias
0: muchas gracias, que bueno, te gracias. chao bye, bye. bye.
1: Gracias.